0: a gente está aqui para mais um episódio para vocês, episódio do Tribunal de Killers e deu o que falar, né? Teve um bom número de espectadores aí no YouTube e a gente está gostando bastante de fazer e aqui chegou na final, né? Eu não ganhei, né? Fui com Deus lá atrás, mas tá tudo bem, eu aceitei, tô, tô, leve e pro episódio de hoje a gente tem um convidado aqui especial para participar dessa final zona aqui com todo mundo que é o Laércio que já participou com a gente no episódio de Halloween Então, dá um oi, Laércio Olá Seja bem-vindo de novo Obrigado A gente tá aqui com a Laura
1: Oi, oi, galera
0: Com um que vai defender o personagem dele, o filmão dele, Gali Oi, gente, tudo bem? Vim, acessar Isso aí e Matheus também. E aí, pessoal. E aquele que me derrubou, mas eu tô de pé ainda. Olá
2: <risos> tá, pessoas, tudo bem?
0: É isso, gente. Então, vamos, eu tô animado, tá todo mundo animado pra esse episódio aqui. A gente quer saber qual vai ser o veredito, qual vai ser o resultado.
1: Eu quero baixaria, e... tá?
0: Vai Muita baixaria. Tragam todos os argumentos que vocês puderem e possíveis, que a gente vai estar tá avaliando tudo. E é isso, bomba, muita bomba, muito... Vamos lá, vamos lá. Eu sei o que você queria falar, Douglas. <risos> <risos> uh, então tá, então gente, vamos começar aqui, e, e a gente já quer deixar claro para vocês que a gente vai ter uns tópicos aqui, em que o pessoal vai se basear, e vai fazer a defesa em cima desse tópico. Então... Um primeiro tópico aqui que eu queria deixar, jogar aqui para o pessoal comentar, é sobre o impacto que o terror da franquia trouxe para o mundo do cinema de horror. Então, vocês vão ter que falar sobre esse impacto dos três filmes aí, Pânico, Chucky e A Hora do Pesadelo. E é isso, tá aberto, vocês podem ver quem vai começar. E é isso, boa sorte.
2: É, vamos lá para mim, o Fred tem, tanto o Fred quanto a franquia no geral, tem uma importância enorme, porque na época de lançamento da maioria da franquia, a gente tinha um terror muito baseado naquilo de um assassino, entre aspas, parado, ou então que ele corria atrás das vítimas no geral, mas que ele te atacava na vida real. E aí eu retorno no principal ponto do Fred, ele te ataca nos sonhos, então tipo assim... É, eu acho que nenhum filme tinha ainda abordado esse tema, de tipo, ser atacado nos sonhos. Então acabou que gerou um medo na população, no geral, assim, que assistia o filme na época. E até hoje, muitas pessoas que não conhecem, nunca assistiram, criminosos no caso, que nunca assistiram a hora do pesadelo, mas abordar esse tema sonhos é uma coisa bem intrigante no meu ponto de vista, porque revolucionou o cinema, de certa forma, e ainda mais pelo fato que, de novo, Jason, Michael Myers, Chuck são assassinos que, entre aspas, são baseados em uma coisa simples, sabe? E o Fred não vai pra uma coisa muito mais psicológica, vamos colocar assim, ele entra no medo das pessoas e tal, mas enfim, né? E fora que, pro terror no geral também, ele teve um... Como posso dizer, ele lançou muitos atores, como Robert English e o diretor também do filme, Wes Craven, que, por mais que tinha feito algumas coisas antes, como a quadrilha dos sáticos e tal, é... o que lançou ele para o mundo, assim, foi a hora do pesadelo. No mesmo caso, foi para Robert English, que, apesar que ficou preso no papel do Fred, foi fazer várias participações especiais em diversas outras coisas. Por exemplo, agora, até hoje, o Robert Englund tem essa relação com o Fred, porque na quarta temporada do Stranger Things eles fazem uma participação especial, numa temporada que é, entre aspas, uma inspiração de Aura do Pesadelo. E é isso.
3: Bom, vamos lá. Tem alguns argumentos assim, sabe, pra defender o que fez e o legado da franquia Panic em si, porque eu acho que os dois andam lado a lado. Sabe, é, não tem como ter uma franquia maravilhosa se o seu assassino é fraco, se o seu assassino não é visto como um ícone do terror, um ícono do Halloween, enfim. Bom, o primeiro ponto que eu acho mais importante da, do porquê o, o Ghostface é tão icônico e tão importante pro legado do terror é a questão de ele ser um ícone do Halloween também, é, junto com. Michael Myers, junto com o Fred. É, é muito engraçado porque você pode entrar numa festa cheia de ghost face e, tipo, você não saber quem que tá lá. Você pode... é, é, é muito legal brincar com esse, essa, essa coisa de esconde-esconde, sabe? Tipo, você não sabe quem tá por trás da máscara. É muito legal isso se isso aplica, pode se aplica, aplicar a vida real também e no filme é muito bom. Bom, pra, pressupondo desse ponto, é, essa questão do Houdanet, pra quem não sabe, que são aqueles filmes que a gente tem que adivinhar quem tá matando, quem é o assassino, que a gente entra numa investigação, Pânico ajudou muito a popularizar esse tipo de, de história. Porque, assim, se a gente for ver os terrores anteriores dos anos 80, por aí, até o começo dos anos 90, que tiveram alguns, o que fez o, o, o slasher Rudanit bombar de novo foi o Ghostface Pânico. Entendeu? Depois teve uma leve enorme nos anos 90 e nos anos 2000 principalmente eu sei que vocês eram no ano passado Lenda Urbana, e, é, Cherry Falls e por aí vai, então teve uma grande influência em fazer em fazer <risos> o terror slasher de investigação e tudo mais voltar é, eu acho que o terror de pânico e do Ghostface é um terror muito inteligente é, cheio de metalinguagem isso é muito importante, é porque os filmes da franquia, eles sempre se conectam. E eles também pegam coisas do mundo real e adaptam para o nosso e tiram sarro. Então você sempre está conectado. Não é aquela história mirabolante ou sem profundidade nenhuma, como alguns dos filmes dos meus queridos companheiros aqui. É, é, sempre tem alguma coisa conectando um filme ao outro e conectando com a realidade mesmo por exemplo, no universo do Ghostface e de Scream, existe o universo do Stab, que é o filme feito sobre os acontecimentos dos filmes. Isso é muito legal, porque você tem a versão das pessoas do universo do filme que fizeram sobre o que aconteceu no filme, sabe? Então, tipo assim, tem todas essas ligações que é muito legal. É... E também o Ghostface é um assassino muito icônico também, porque ele não mata só por matar. Sempre tem um motivo não é tipo assim, ah, eu sou doido, varrido, e, e vou sair matando o psicopata todo mundo. Não, todo assassino tem uma motivação que é descoberta no final do filme. E a gente vai investigando isso. Então isso é muito legal porque não, é, não são motivos jogados ao vento. É, é, é muito legal essa parte, sabe? E também o legado do Ghostface é icônico, tanto lá nos Estados Unidos quanto no Brasil, pela voz do Roger L. Jackson. Ficou muito marcada, entendeu? Inclusive, quando o quinto filme foi lançado agora em janeiro, teve aquela trend do TikTok que o dublador do Ghostface emprestou a voz dele lá para os algoritmos do TikTok e você conseguia fazer vídeos com a voz do, do Ghostface. Tipo, foi muito legal isso. muito legal. Então, é uma voz icônica. O dublador aqui do Brasil também ficou muito icônico, ficou muito legal. E... Tem vários tipos de máscaras também pro, pro Ghostface, então tipo, ah, eu não gosto da máscara original, não sei quem, mas vou usar de zumbi, vou usar de espantalho, vou usar de diabo, tem vários tipos. Então ele tem uma, um legado muito forte pro, pro terror, mesmo tendo sido lançado há quase 26 anos. Ainda é muito forte e não teve nenhum filme ruim, né? Enfim, é isso.
0: Ok, Matheus, pode ir lá agora, só vez.
4: Então, gente, eu vou defender um pouco o Chuck aqui. Ele teve um grande impacto na, na, no gênero de terror. Após os filmes dele serem lançados, teve uma grande demanda de histórias com brinquedos assassinos. Então, acho que ele foi um dos pioneiros, se não o mais famoso, que tornou isso possível. Então, tipo assim... O Chuck, ele também introduziu um pouco de comédia na perseguição dele. Ele é um que, além de ser fatal, ele também é carismático. Também ele usa muito do humor ácido que ele tem. A risada dele é bastante peculiar. Todo mundo aqui já conhece. Então, tipo, ele meio que deu uma mudada nisso. Eu acredito que o Fred também... Em comparação com o Chuck, ele tem uns elementos de comédia. Mas o Chuck, assim, em comparação com o Fred, eu acho o Chuck bem mais engraçado. Porque além dele perseguir, ele, ele causa a tortura psicológica por, pelos motivos que ele tem em perseguir as pessoas. Então acho que isso influenciou bastante também é, após os anos 80 e 90... Atualmente também tá trazendo muito mais é, esses elementos de killers, com a pegada de terror nos filmes e em séries também. Então acho que isso é por causa do Chuck, que ele ajudou a trazer esse estilo. E por causa, é, como ele ficou bastante famoso nos anos 80, então isso ajudou bastante. Então é isso. Acho que esses são os pontos mais fortes dele.
0: Ok, ok. Boa, então vamos para o segundo round aqui do, da, da batalha. É o segundo tópico que é sobre o estilo das mortes. Vitor, tá com você.
2: É. adendo rápido que o Galo comentou sobre a questão do filme dentro do filme, no caso do Stab no Pânico. Só que tem uma questão, no Aura do Pesadelo 7, é o 7? É, já temos isso, e do mesmo diretor de Pânico. Então, assim, A Hora do Pesadelo já tem uma leve influência aí sobre Pânico, mas enfim. É, sobre o estilo de morte, a gente discutiu a questão do, do Fred, porque... Pô, além de te atacar nos sonhos, ele te ataca com seus maiores pesadelos. E a quantidade de mortes clássicas que tem no, em toda a franquia, inclusive nos piores filmes, é óbvio, tem a, no primeiro tem a morte do... Do Glenn, é... no terceiro... Ai, meu Deus, dicção do caramba, mas enfim. Vão ser muitas mortes interessantes com diversos temas diferentes. Tem algumas que acabam ficando toscas, tipo a do Super Fred, mas que, de certa forma, tem uma criatividade por trás enorme. Não fica parado naquele negócio de, ah, uma facada ali, outra facada ali. E ele sempre tenta inovar nas mortes de diversas maneiras. Inclusive... É quando ele vem pra vida real, por mais que ele não tenha tantas mortes né? quando ele vem pra vida real, ele, inclusive, no... Ai, meu Deus, minha adicção hoje tá no cu. É... Peraí. No Jason vs. Fred, é... tem a icônica morte que o, o Fred faz com o assim Sim pra personagem e o, o Jason tá atrás dela. E, tipo assim, por mais que não seja uma morte do Fred, diretamente, mas o jeito que ele trata a morte dos seus inimigos, digamos assim, é muito interessante. Mas, enfim, é isso. Bom,
3: Não, rebatendo cara. só, meu querido amigo Victor, isso, tá? é... a Hora do Pesadelo 7, que sim, é icólico, vou defender, é... foi um prelúdio pra pânico. Aí você compara as bilheterias e a influência dos dois aqui no, no mundo, né? Não, mas, enfim... É, <risos> Bom, enfim, é... o... Ghostface tem várias mortes icônicas na franquia. É, como eu disse, no, no terceiro filme ele usa a voz dele naquele aparelhinho, que ele consegue modificar a voz dele e se passar por outras pessoas. Então ele é um, uma forma de isca para atrair outras vítimas. No quarto filme, um dos assassinos, um ou outro, eles vão alternando, vai filmando as mortes para poder, poder fazer o, próximo, o próprio filme depois. Então tem registros disso para sempre, então ele pode usar isso. Pra depois provocar as vítimas. E também no quinto filme aconteceu uma coisa muito legal que eles tinham prometido que iam fazer um Ghostface mais tecnológico. Eles fizeram, porque ele coloca um aparelhinho aqui na garganta que modifica a voz e aí ele aperta, ou ele ou ela, né, dependendo se é o, a Amber ou Rich, aperta a voz aqui e ele consegue falar que nem o, o Roger L Jackson. Então tem mortes muito criativas, tem. Eu vou falar algumas mortes assim que eu lembro assim de cabeça que são muito legais. Em Pânico 3 tem da Jennifer Jolie, e ela tá correndo lá, e é um espelho meio que Big Brother, ela tá por trás da, da, do espelho, e o, o Drew, a Gayle não consegue ver ela, e ela tá atrás do espelho gritando, e aí ele dá um tiro, ela cai, é muito legal, porque tipo, assim, é como se fosse uma coisa meio BBB, assim, porque ela tá escondida assim, é a morte que o, o Stu leva uma televisão na cabeça, literalmente, é, a participação da Sarah Michelle, Michelle Geller também, como o Cooper, foi icônica. Toda aquela perseguição dela dentro da casa foi muito, muito boa. A morte do Randy, no segundo filme, que ele tá passando pelo campus inteiro, assim, e vai lá, ele tá atrás de uma van, a van abre, pega ele e mata ele dentro da van, aquela cena super sangrenta, né? Uh, tem a não-morte da Kirby, que depois a gente descobre que ela não está morta, ela tá viva, né, inclusive ela volta nesse próximo filme e que tem todo aquele diálogo entre ela e o Ghostface, que é muito legal como o Ghostface usa dessa, dessa coisa psicológica pra atormentar a vítima nas ligações então, tipo assim, é muito legal e ele atormenta ela, pedindo pra ela falar o nome de um dos remakes, aí ela fala o nome de todos os remakes naquela cena icônica né é A Morte da Olivia, no quarto filme que é uma das primeiras do filme que é extremamente brutal, inclusive você vê partes do intestino dela, é, saindo, dela, basicamente. A morte da teira no primeiro filme, que ela fica presa na garagem. Inclusive, todo mundo em pânico copiou e ficou muito engraçado. Né? É, é muito boa essa parte. É, a abertura do segundo filme, que é absurdamente icônica. Imagina você vai num filme de um, da história de um serial killer, e aí tá todo mundo vestido que nem ele. E aí, simplesmente alguém te ataca, te mata de verdade. E todo mundo acha que é parte de um marketing. E todo mundo começa a aplaudir. E tudo, uh, que legal, não sei o quê. E na verdade, não, não é nada disso. E também temos a cena icônica da, da Drew Barrymore, da Case, no Primeiro Pânico. Nesse filme mais recente, temos aquela perseguição da Judy, que o Ghostface liga pra ela, pra provocar ela, pra falar que tá vendo o filho dela tomar banho, com uma homenagem a psicose, inclusive. Então, tem mais uma homenagem a clássicos. Então, ele usa muito do, do humor, assim, ácido e também do, do, da parte psicológica para atormentar as vítimas. E, <risos> Matheus, para de rir, o que você tá vindo <risos> para atormentar as vítimas e fazer elas ficarem no limite do, do nervoso e, e tipo, para ir lá e ele matar. Então, é isso, a minha parte é essa. <risos> é o meu argumento.
4: Então o tio mata furtivamente e é, é isso que eu mais gosto nele. Ele utiliza da forma dele de brinquedo para enganar as pessoas. então quando, quando elas menos esperam, ele ataca. Então, quando alguma vítima tenta escapar dele consegue, ela simplesmente não consegue falar para outra pessoa, não consegue acionar as autoridades para fazer alguma coisa. Porque a história que ela vai contar é totalmente maluque, maluquice. Então o Tio Que abusa muito disso e é uma das coisas que eu mais gosto nele, é quando ele vai atrás e abusa psicologicamente da vítima dele. E isso é eu, eu acho particularmente eu achei isso muito engraçado, porque o Tio Que é muito engraçado. Então as motivações dele no início era para ele voltar a ser humano no corpo do, da, da primeira criança que ele se revelou, mas com o passar do tempo ele consegue enxergar a facilidade que ele tem de matar as pessoas por causa da condição dele, que ele é um assassino que está no corpo de um brinquedo. Então ele abusa muito disso, então ele usa disso e se acha melhor a melhor forma para conseguir as coisas que ele que ele quer, que que ele quer. Então eu acho isso muito engraçado. Então, a forma como ele mata é uma coisa basicamente única dele. Eu acho que não existe nenhum outro killer que consiga os mesmos feitos que ele consegue causar nas vítimas dele, que é a tortura psicológica, perseguição e no final assassinato. Então, também mais um ponto que recentemente a gente descobriu que o Chuck ele tem a habilidade de fragmentar a alma dele em vários brinquedos e também em vários corpos, se ele quiser. Ele colocou a alma dele no corpo da vítima, da Nika. Então isso meio que ficou com uma dupla personalidade, a personalidade dela e a do Chuck no mesmo corpo. Então ele virou praticamente o Valdemort dos Killers. E eu acho isso muito icônico, muito engraçado. Então isso só solidificou ele como um Killer foda. Então eu poderia dizer aqui que ele poderia matar qualquer um Killer. Acho que tirando o, o... o Michael Myers. Acho que tirando o Michael ele conseguiria matar facilmente. Mas demoradamente todos os outros Killers conseguiria sim. Então é isso, gente. Esses são meus argumentos para a forma como ele mata.
1: Vai, Gali, há que eu tô vendo que você manico, tá querendo blasco. Manico,
3: manico. manico,
4: mas furtivo e imortal. Eu
3: eu amicuda, uma amiguda, uma amiguda. dá pisada com aquela botona que ele usa, dá uma pisada no Chucky e ele fica desse tamanho. Poderia pisar, mas daqui a uma
4: semana, um
3: mês, ele vai voltar para ter a
4: vingança dele e vai ser muito icônica.
3: É que, tipo assim, eu quero muito elogiar também os outros killers, porque vocês estão falando umas coisas boas, imagina, vocês devem estar tá pensando isso também. Mas não pode, é. né, a gente tem que brigar aqui hoje. <risos> é, enfim. É isso, é isso.
0: Alguém quer rebater alguma coisa? Não? Então tá, então vamos pro próximo tópico aqui, que é sobre a qualidade dos filmes. Então, tem vários filmes, todo mundo sabe das três franquias aí, então vocês Nossa, podem... Agora eu quis vocês.
3: <risos>
2: o Gali nunca foi triste. É, vamos lá, falar sobre qualidade de filmes. Ó, segundo o IMDB, usando o IMDB como base, o Primeiro Hora do Pesadelo e o Primeiro Pânico tem a mesma nota e nenhum dos outros pânicos tem nota tão superior quanto o Primeiro, se eu não me engano. Ou seja... É, tão empatado ali com, digamos, o melhor filme apesar de eu discordar um pouco mas a Hora do Pesadelo tem ali a Trindade, né, o primeiro, o terceiro e o sétimo filme, que pra mim são filmes que tem uma nota muito alta não só um 7.4, como é o caso do primeiro, pra mim consegue uma nota bem maior ali e, e tipo assim quando vamos analisar roteiro, direção atuação, essas coisas assim principalmente a parte do roteiro, eu acho como eu já falei aqui é o roteiro de Hora do Pesadelo é brilhante, a ideia do assassino que ataca nos sonhos é algo nunca visto antes, é revolucionário de diversas maneiras. Para mim, a atuação do Robert Englund em todos os filmes, inclusive os de qualidade menor, é, é impecável. A Nancy, nos dois filmes que ela aparece, aparece muito bem. É... E, de novo, Robert Englund incrível em todos os filmes, o jeito que eu trata o personagem do Fred é magnífico, tanto no dublado quanto no legendado, pra mim nenhum dos dois pecam é, porque tem muito filme que acaba tendo isso pra mim, atacando já o Chuck é, tem um probleminha aí que pra mim no dublado, ele perde um pouco do que no, no legendado mas enfim, e o Ghostface talvez não perca tanto mas, mas Quanto aos personagens secundários, pra mim dá uma quedinha ali quando se trata do dublado. Mas, enfim.
3: Ok. Galil, sua vez. Bom, rebatendo, já vou começar rebatendo. <risos> é, a gente não tem que considerar nada de dublado, não. A gente tem que considerar o filme na forma original da raiz dele. E Pânico, vamos falar sobre a franquia Pânico. É... Sem arrogância nem nada do tipo, mas vamos dizer que de todas as franquias que passaram aqui, todos os killers, enfim, e yeah, as franquias que os killers fazem parte, Pânico é a mais sólida. É, você pode amar a saga, você pode gostar, ou você pode achar média, mas você não pode dizer que tem filmes ruins ou super abaixo. <risos> super abaixo do esperado vamos lá é, primeiro que a franquia é, tem muito sucesso, ela rendeu 733 milhões em todos os filmes, tem cinco filmes muito bem consolidados pela crítica e pelo público vou chegar no terceiro, calma <risos> é, tem, é, é muito bom porque os filmes nunca perdem qualidade porque cada filme tem um tipo de motivo diferente é um tipo de assassino diferente então essas coisas vão se interligando e o Pânico tem um amor muito grande pela sua própria mitologia isso é muito bom porque ele nunca perde é, vamos dizer a, aquele, aquele amor e aquela intenção de sempre continuar as histórias com os protagonistas disponíveis Entendeu? Então a gente acompanha a história da Cisne Por mais de 20 anos E nem sempre ela é o um foco, mas ela sempre está lá Ela sempre vai ser uma parte vital Da história, mesmo nesse filme que aparentemente Ela não vai participar nem nada A gente tem esse, essa honra ao legado da história Então assim, isso nunca se perdeu O Wes Craven e os novos diretores Agora da trilogia nova nunca deixaram Perder isso, isso é muito bom Porque a história tem consistência Tem crítica boa, tem aclamação Tem bilheteria é, Tem MDB verdinho Diferente de, dos filmes dos nossos queridos Aqui orador... <risos> Tá tudo verdinho No MDB e no, no Rotten Tomatoes E afins O último filme foi um sucesso de crítica Conquistou o, o Fresh Certified, que é mais de 80% de aclamação na, na crítica e tudo mais. Não foi um fracasso de bilheteria, foi tudo ótimo. Tem uma série também, né, que a gente já falou no, no último episódio também, que é mais uma coisa pro legado do filme. E que a série também foi bem recebida, pelo menos na primeira temporada. As outras eu não vou defender, porque é muito difícil de defender. Mas tem assim uma coesão em tudo que Pânico. Faz, além dos personagens Icônicos, que tipo, quem não conhece Sidney Prescott, Gayle weather Drew Riley, entendeu? Os personagens secundários também de Pânico Você torce por eles, você quer que eles voltem Você não quer que eles morrem na maioria dos filmes E sobre o terceiro filme, eu vou defendê-lo Aqui antes de passar pro Matheus É o seguinte, o terceiro filme Cada filme, ele trata de um tema Diferente, e esse terceiro filme Apesar dele ser uma coisa meio Scooby-Doo Uma coisa meio comédia e tudo mais Ele não acho que ele tenha pecado. Mas ele exagerou um pouco na parte da comédia. Ao invés de levar para a parte do suspense. Tem umas cenas e umas duas cenas meio ridículas. Mas a gente releva pelo, pela coisa. E o que acontece. Esse filme também. Quase todos os filmes de pânico Tem uma. Ou é a motivação do assassino. Ou algum tema recorrente do, durante o filme. Que é muito à frente do seu tempo. No quarto filme. Foi a história da Jill, que ela quer ser famosa a todo custo. E hoje em dia a gente só vê influencers que querem ser famosos a todo custo. Lembrando que o filme foi lançado há 11 anos e já preveu o que, que é... Já previu, desculpa. <risos> já previu tudo o que tá acontecendo nessa geração TikTok. É, Pânico 5 2022 provou ser a frente do seu tempo também com o fandom tóxico. Porque depois que lançou Halloween Ends os fãs fizeram um abaixo-assinado de não sei quantos mil milhões, sei lá de pessoas para refazer o filme. Sim, o filme não é bom, mas olha onde que chegou o, o, o amor do, do fã pelo, pela obra. E no terceiro filme, que é o que eu quero defender aqui agora, pelo menos um pouco, <risos> é a questão de... É, é, no terceiro filme tem uma coisa muito legal, que é a parte do, dos abusos. Que tem um produtor lá, que ele abusa da, das, das atrizes, porque se passa em Hollywood... E uma delas, uma das vítimas foi a mãe da Sydney, a Maureen Prescott, que foi assassinada no primeiro filme, antes dos eventos do primeiro filme, né? E ele faz uma crítica muito legal de, tipo assim, uh, 20 anos antes do Me Too, aquele movimento que teve há uns 2, 3 anos atrás, de todas as atrizes que saíram e falaram dos produtores que abusaram ela sexualmente, e tudo mais, o que levou inclusive à prisão do, do Harvey Weinstein, né? Então, o pânico já fazia esse tipo de, de crítica antes. Inclusive, eles usam um produtor lá no filme, Tals, o Milton, que é basicamente o Harvey Weinstein. E o mais irônico de tudo, um dos produtores de Pânico, até o quarto, é o Harvey Weinstein. Então, é, é muito legal. Então, eu vou defender Pânico 4, 3 por isso, porque é um filme legalzinho, engraçado, de investigação. É que nem Invocação do Mal 3. Invocação do Mal 3 tem um estilo diferente. É um estilo mais suspenso e investigação. Então, Pânico quis inovar. É, não saiu Perfeito. <risos> Vai ser é um filme diferente. Isso é legal ter filmes diferentes na franquia. Assim como os, o, o Chuck e o Fred. Tem filmes diferentes na franquia. E alguns deram certo, alguns não. E aí tem que ver, tem que colocar isso na balança. Enfim, essa é a minha parte. Desculpa, eu falei muito. Boa, boa. Matheus.
4: Então, os filmes do Chuck. Eles são tipo, ou você ama, ou você odeia. O Chuck é um killer muito único. Então, desde o filme original até o último mais recente, ele tem uma pegada, ele tem um estilo próprio. Então, tipo, em questão de crítica, é aquilo. Ou, ou faz sucesso, ou já se torna um clássico cult para pequenas pessoas. Então, eu acho isso muito icônico, porque só solidifica o personagem. Por exemplo, se tiver uma crítica fraca mas mesmo assim com essa crítica fraca ainda vai ter gente que curte o Chuck o filme por causa dele então tipo é, o primeiro o segundo o terceiro e depois as sequências com a Jennifer com a, a noiva do Chuck e já se solidifica como um clássico cult então tipo é, os outros também da dos meus <risos> dos outros Killers mas o Chuck ele tem uma pegada mais porque já é, é algo do passado tipo da pegada dos anos 80. ele já é um killer mais velho tá, tá. assim como o Fred ele é dos anos 80. então tipo ele já trai uma ele já traz uma nostalgia para os dias atuais então tipo além dos filmes a gente vai ser inserido também no mundo da das séries agora, né, que foi lançado em 2021 e tá sendo lançado agora a segunda temporada em 2022 então, tipo, só tá revivendo mais o personagem e tem, tem pontos positivos também e também tem pontos negativos mas eu acho que o Chuck já sol solidificou como um killer único, sendo um brinquedo assassino, que todo mundo gosta de ver então é
0: isso beleza, então gente, alguém quer rebater alguma coisa?
2: Dois rápidos Para as duas franquias no geral é... Sobre pânico Até que ponto será que essa crítica Social, entre aspas, de pânico aí Para as produções hollywoodianas aí sobrepor a, O roteiro do filme Porque nós chegamos nesse quinto filme Que apesar que eu gostei Eu já achei um pouco Sei lá, o que ele quer criticar já Sei lá, enfim e quanto a que a questão da comédia Até que ponto a comédia já tá sobrepondo o suspense Por mais que que virou Agora, é um pouco comédia Misturada com terror, um terri Mas, por exemplo, no Filho do Chuck, Acaba sobrepondo demais e aí vira Uma zona e, como eu disse Pânico, será que nessa sequência O que que eles vão criticar? Porque, por exemplo Tem um espaço de tempo Relativamente longo de Do primeiro pro segundo, do terceiro e por aí vai Mas Acaba que, tipo, do quinto pro sexto Já não vai ter tanto, na minha no meu ponto de vista O que eles falarem sobre a mudança no, no terror Porque sempre tem um tempo, por exemplo Do quatro pro cinco são 11 anos Então teve muita mudança no terror Só que do quinto pro sexto O que, que eles vão criticar? Mas enfim Eu acho que esse sexto filme Vai
3: pegar uma abordagem mais própria Do que se espelhar tanto Que nem o quinto filme se espelhou Em outros filmes para fazer uma releitura de como foram os, últimos, os filmes da última década, entendeu? É, não tem muito espaço, porque o roteiro foi criado do filme... Na verdade, o filme foi filmado no final de 2020. Então, teve dois, os acontecimentos de 2021 e parte de 2022 para poder falar ou criticar. O que, assim, tiveram vários tipos de filmes legais nesse tempo, mas eu acho que a intenção desse novo filme... Não é mais fazer uma releitura, uma re... reinventar alguma coisa. É mais seguir com a trilogia estabelecida no primeiro filme. É... E eu acho que vai ter uma, uma diferença, um salto temporal maior do sexto para o sétimo, que eu imagino que seja o último da saga em si. E é muito bom uma saga saber onde termina. Porque é muito bom que os filmes de Pânico sempre têm o um final. Todo final de Pânico é fechado. Todo. Se você não quiser assistir mais nenhum... Tipo, ah, parei no segundo, não gostei parou, você não precisa seguir mais a história porque não tem buraco. Então é muito bom isso, porque, tipo, é, por exemplo, eu imagino que o Sexto e o Sétimo vai ter um período maior, assim, de, de gravação e tal, porque os atores estão ocupados e tudo mais. E, então vai ter tempo para criar mais situações re... é, que levem ao terror em si. É, o segundo filme também não tem, assim, muitas referências a outros tipos de filme. Não tem uma coisa, assim, que segue na letra, assim. Ele fala mais sobre como é uma sequência e não como os outros filmes lidam com consequência. Então eu acho que não vai ter muito dessa parte, eu acho que eles vão seguir uma história mais original. Para mim vai ser aparentemente o filme mais diferente da franquia. Não sei se isso é bom ou ruim, a gente Vocês escutaram? É, Pra escutar. para mim vai ser o filme mais diferente da franquia, pode ser ótimo, pode ser horrível, e a gente vai descobrir isso no dia 30 de março. não, no dia no é dia 30 mais, é dia 9 de março em todos os cinemas do Brasil. Yes. Ok, ok.
0: <risos> <risos> então, ó, quase chegando no final aqui, vamos para o penúltimo tópico, que é da criatividade para a existência do killer. Então, de dissertem.
2: É, vamos lá. Começando aqui, falar sobre o Fredinho. É, primeiro que a história do Fred foi baseada em um acontecimento com um adolescente asiático que estava com medo praticamente de dormir e tal, e, e uma noite os pais dele doparam ele e colocaram ele pra dormir achando que não teria nenhum problema. E na manhã seguinte o garoto acordou morto é foda, né? Mas enfim... É... é amanheceu morto e... O mais intrigante, intrigante da história é que o laudo médico não deu como parada cardíaca nem nada. Não tem por que ele morreu. Isso é bizarro de pensar. E é assim que surgiu a ideia de construir o Fred. Que, além disso, tem pra mim o melhor background de todos. É, o Chuck, apesar de ter todo aquele bagulho do, do ritual e tal, do ritual voodoo... O Ghostface, por mais que tenha várias histórias por trás, pra mim o Fred tem o um melhor background, a história dele do, em questão de, tipo, ele ser um abusador, ele ter vindo de detentos de, de e tal, a mãe dele ser uma freira. São vários detalhezinhos na construção da história dele, que pra mim fazem ser um assassino muito mais intrigante do que todos os outros, porque... Acabam que os outros ficam muito numa coisa leve, digamos assim, base, entendeu? Só para falar assim, ele existe, por isso e isso. É... Mas enfim, como eu disse, repito mais uma vez o melhor background de um assassino de terror, não só do slasher, mas para mim no geral. Porque nenhum filme tentou abordar tanto isso. Re falei isso no primeiro confronto e repito na série do Chuck, dos anos no... do Chuck F. F. Do Fred nos anos 90, tem dois episódios que entram a fundo no... Ai, meu Deus, agora eu perdi a palavra. Quando a pessoa vai, vai pro júri, como é que é o nome daquilo, meu Deus. Ai, gente, perdi a palavra. Tribunal, ah, é o nome
3: do episódio.
2: Tribunal, boa. É... <risos> Tem dois episódios que mostram o julgamento dele no tribunal e tals. E tipo, são episódios que entram mais a fundo na história do Fred e é magnífico esses dois episódios, pra mim é fácil os dois melhores da série. E é isso.
0: É isso. Gali. É,
3: eu ia falar um negócio do.. Eu acabei até me esquecendo, tal mas agora eu lembrei. É o seguinte. O Vitor diz que o Fred é o mais humanizado, que tem um background mais legal e tudo mais. Só que o, o Victor se esquece de que o Fred Krueger é o molestador de criança, né? E o Chuck é um assassino, matava de... criança, matava tudo, né? Enfim, então vocês estão glorificando pessoas erradas. O Ghostface, ele não mata por matar, né? Então, enfim, vamos lá. <risos> é, a história do... <risos> Do Ghostface é legal porque foi inspirada num caso que aconteceu na Flórida, né? Em 1990, assim, lá meados de 1990. É, em Gainesville, Gainesville, né? Que um, um, um serial killer estava aterrorizando a cidade. Várias pessoas foram brutalmente assassinadas nessa cidade. E teve até uma dela que teve a cabeça decepada numa prateleira do quarto... E aí, tipo assim, as pessoas estavam entrando, tipo, literalmente em pânico. E aí começaram a sair da cidade e tudo, e apareceu um suspeito, que era um menino chamado Edward. Ele tinha 18 anos na época, alguma coisa assim. E ele vivia no condomínio de alguma das vítimas. E ele tinha. Ele era um garoto meio perturbado, assim, ele tinha uma obsessão por essas.. É, por essas vítimas que moravam lá no meio do condomínio que ele, né? E aí ele tinha problemas mentais e tudo, então as pessoas meio que foram pra julgar ele. E aí. <coughs> descobriram depois que o verdadeiro assassino não era ele. Era um tal de Danny não sei o quê. Alguma coisa assim, ele matou várias pessoas, foram oito pessoas, e aí ele foi executado depois do, do, dos filmes, na época de 2006. Então, assim, depois que o filme estreou, depois que o Kevin Williamson disse que essa foi a inspiração dele, pelos dados que teve, pelo jeito que foi matado pela faca e tal, que é o instrumento de morte do Ghostface, é... Teve uma comoção, assim, grande pra que o caso fosse solucionado. E, e tem até um documentário que lançou esse ano falando sobre a verdadeira história por trás do, do, do Ghostface, do filme e tal, da inspiração que o Carvin Williamson teve. Então tem essa, essa parte aí de, de background histórico, real, né, que foi baseado. Foi uma coisa de. não é uma coisa fantástica, assim, vamos dizer. E também o A máscara do Ghostface. Não era pra ser essa máscara que teve, estava no filme até hoje, era uma máscara um pouco diferente, era um protótipo um pouco mais arcaico, vamos dizer. E foi inspirado pelo quadro do Grito, aquele quadro super famoso que, que ele tá assim, sabe? Ó? Aquele quadro bem histórico. Então tem toda essa, essa relevância e essa, essa criatividade. Eu esqueci qual que é o tópico que a gente tá falando, eu falei, acho que eu fugi muito do tema. Douglas, me repita Criatividade da existência da não, existência. Tchau, tchau. Ah, falei mais ou menos é. É, Esse tópico aí, sei lá Eu acho que não é, foi o mais forte pra mim Não, vou confessar Mas é, é criativo E deixou está deixando Por enquanto o seu legado aí Na história do terror E é isso Nesse eu não tenho muito o que falar Confrontou, confrontou É
0: Matheus
4: É o Chuck, ele já era um killer desde criança. Ele matou quando era criança, matou adolescente, e se transformou num adulto e continuou matando até que ele teve é, acesso à, à religião voodoo, à magia voodoo. Então, ele, quando ele se encurralou com a polícia, ele transferiu a alma dele para um boneco para tentar escapar daquilo e continuar vivo, mas ele não pretendia ficar com, no corpo de, de um boneco, como eu já disse, mas ele percebeu a facilidade que ele poderia matar as pessoas nessa forma, então ele decidiu ficar no corpo do boneco, como era, era um corpo feito de plástico, ele poderia perdurar por anos, matando, 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 e as motivações dele são prazer e alegria, que eu achei motivações fortes, porque ele é um assassino, né? Então a gente quer ver mais dessa história, quer ver mais dele, quer ver mais das vítimas dele. Então é, é essa a, cri a criatividade que ele tem. Ele é um boneco, transferiu a, a alma dele para mais bonecos e mais e mais e mais. E com, e com isso ele foi tendo uma vida prolongada desde os anos 80, até agora, atualmente, ele continua matando, matando, matando. Já matou mais de 67 pessoas, se eu não me engano, em todos os filmes dele. E continua mais matando agora nas séries. Então é isso. Eu, acho, eu particularmente acho ele o mais engraçado, o é, mais criativo por ele ser um boneco. E, tipo, ninguém vai desconfiar de um boneco. Então, isso eu acho isso incrível em comparação com os meus adversários. Eu acho que isso é um ponto bem forte. Então, é isso.
0: Foi. Alguém quer rebater, gente? Alguma coisa? não um que adendo
2: lá? que não é vangloriando um, um molestador de criança, mas é porque, tipo assim, ah, o Michael Myers vai falar assim, ele é o mal encarnado, só que, tipo assim, até que ponto ele é um o porque em algum momento ele é humano, em algum outro momento ele não é e tal, e tipo, você acaba que não sabe se ele só quer matar o Laura Strode e tal, é, o Chuck, eu acho legal, porque o Chucky ele é um serial killer, simples, ele quer matar por matar, joga uhum. o Face e algumas vezes talvez, não sei, a motivação de fato é boa, só que às vezes, sei lá, eu tenho a impressão que se perde um pouco, e tipo, o Fred desde sempre ser um cara sem noção do que ele tá fazendo, molestador, como você comentou, acaba que cria já essa personalidade psicótica dele. Mas enfim, detalhes.
0: Detalhes,
3: detalhes.
0: É. <risos> é isso, gente. Então vamos para o último tópico aqui, né? Que foi bem propício para o final agora, que é o legado dos filmes pro terror. Então uhum. a gente tem bastante coisa para falar e fechar,
1: fazer o fechamento aí da defesa de vocês
3: ah, é é negócio agora
2: Ai, vamos lá é legado dos filmes meu Deus, vamos lá como começar a falar disso aqui é, como eu já comentei no início do podcast o, o Fred Kroger apareceu numa era onde não tinha muita, digamos, criatividade nos seriais killers era bem aquela coisa de um, de um cara correndo atrás de você e tal é, Jason, Michael Myers, inclusive o Chuck também, apesar do Chuck ter a questão do boneco, mas enfim, é, o Fred veio, e além de ter aquele visual icônico, com a blusa listrada, o chapéu, a, as garras dele, e de mais uma vez eu comentei, acho que isso em todos os tópicos, eu ter, a questão dele atacar nos sonhos, ele revolucionou o cinema de uma maneira incrível, é, trouxe à tona atores que vi... atores e o diretor, em específico o Craven, que transformou o cinema de horror, o Craven que tem, a, a digamos, a trilogia de A hora do Pesadelo, tem os filmes de Pânico, que revolucionou o cinema, é, de... Outro, alguns outros filmes que vieram antes, mas enfim, o Robert Englund, a atriz que fez a Nancy, são diversas pessoas que tiveram envolvidas, o Johnny Depp, o primeiro filme do Johnny Depp, foi a Hora do Pesadelo de Andy hoje em dia. Não tem a melhor fama, mas enfim... É... Então, no geral, a Hora do Pesadelo tem tá uma relevância enorme. O filme veio numa era onde... Talvez o, o Slasher não estava morto, mas estava numa era onde não tinha muita coisa nova. E, então... Ah... Mas enfim... <risos> é... é isso que eu tinha pra falar sobre a Hora do Pesadelo, onde... Tanto o serial, que, o Fred, quanto todo mundo envolvido na produção, quanto os filmes que, até nos mais fracos, foram sucesso de bilheteria pelo custo barra compensação no geral. Então, enfim, é isso. Ok. Gali, pode falar.
3: <risos> Bom, vamos começar pelo fato de que... Duas... Uh, senhor Chuck... Não está no Dead by Daylight. Começaram aí também primeiro. Então, assim, que condição é essa? Segundo, é. Sr. Fred Krueger. Não existe um filme do Fred Krueger há basicamente 28 anos. Né? Não tem prospecção de nada. E o. O, o Robert está cada dia coitadinho. Né? Como todos nós mais velhos. Então, assim. É. Outra coisa, só rebatendo se falar do meu argumento. Né? Não acho que o Fred influenciou nada depois dele, porque não existiu nenhum tipo de assassino que mexe com o esotérico, assim, com sonhos, com parte psicológica desse tipo. Não acho também que o Chuck foi o responsável por influenciar a Annabelle e a Fins, Porque o último filme do Chuck foi em 2004 Em a noiva. Filho, filho do Chuck. 2004, 2005, sei lá, posso estar errado no que eu tô falando. Mas foi mais ou menos isso faz muitos anos. E a LaBelle e etc, foi muitas décadas, foi mais de uma década depois. Então assim, não influenciou nada. Ao passo de que? Pânico. Influenciou muito, como eu disse, é, na época o Slasher tava morto. Na época dos anos 90. E uma coisa que eu, que eu ri na hora que o, o crítico que a gente falou, o Vitor. Que nos anos 80, o Slasher, não. os anos 90 foi o pico do Slasher. Tinha Slasher de todos os tipos possíveis. Então assim, o Fred foi uma adesão. Uma hora depois de... Foi uma adesão na gama que tinha de Slashers. Né? Mas tinha muitos Slashers na época. Foi uma adesão sobrenatural ao Slasher. No caso, né? dos anos 80. Então, pô, vamos falar do meu, né? Para a gente atacar os meus adversários. <risos> é, tem todo o seu, o seu legado. O filme teve uma bilheteria enorme, como eu já disse, né? É, tem todo o tipo de, de ter trazido de volta e ter a parte do... da metalinguagem tudo de novo, porque a franquia zoa dela mesma. Isso é muito legal, porque tem Álcool pra muita coisa. Tem vários atores icônicos participando da, da, da série em si, né? Tem a Jada Pinkett Smith, tem a Drew Barrymore, tem a Emma Roberts, tem o Scott Foley, tem o, o Joshua Jackson, tem a Sarah Michelle Geller, tem a Jenna Ortega, que agora é a nova, screen Queen da nossa geração, assim. Então tem muitos atores famosos e. e... Peraí, que a minha música tá ficando escura. Então, tem muitas influências pro legado do terror. A máscara do Ghostface, absolutamente icônica. Teve, foi produzida a série lá pela MTV, que durou três temporadas. Tem uma cronologia perfeita pra série. É uma das únicas séries de terror que não é, quebra esse padrão de ter uma mitologia boa, de ter uma mitologia que se auto-reconhece ao longo dos filmes, entendeu? Tem é, uma é uma cronologia certinha, os fatos são interligados um com o outro, mesmo nesse recall que teve agora no começo do ano se interligou com tudo. O assassino tem sempre uma ligação com o passado, então todos os assassinos são meio que conectados, mesmo eles às vezes não se tendo se conhecido porque eles morrem sempre no final do filme, <risos> nenhum assassino escapa, né? É, eu acho que eles sempre têm uma conexão porque sempre nos primeiros foi a ligação com a Sidney. Por exemplo, no terceiro filme, Roman, que é o meio-irmão da Sidney, que meio que arquitetou os acontecimentos do primeiro filme que levaram para o segundo, que levaram para o terceiro. Enfim, sempre tem alguma coisa, sabe, que leva isso. Então, os Ghost Faces em si se conectam entre si. Então, o, os motivos do assassino, como eu falei antes, são sempre muito à frente do seu tempo. A gente vai descobrir depois, nossa, como que o já pensou nisso. Então, tem o, o negócio de, de ser um terror que ri de si mesmo, isso é muito bom, porque é um filme engraçado, mas não é uma coisa escrachada, é uma coisa que tipo faz você rir e pensar nossa, esses clichês acontecem em filme de terror, faz você ter um lado crítico, que o crítico e queijo criticou há uns minutos atrás, que Pânico sempre tenta achar um assunto social, alguma coisa assim pra falar, mas isso é bom, porque tipo, não, não deixa o filme chato, mas faz você pensar em várias coisas, entendeu? Não é tipo assim ah ele apareceu, não é uma coisa assim <risos> que faz você simplesmente, ai, pessoas sendo mortas, 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 uau, que isso daí, por, tipo, um, um domingo chuvoso é legal, mas um filme que você vai ver no cinema, que você acompanha por mais de 25 anos, entendeu? Então, tipo, é legal que, tipo assim, a consistência que a série teve, né, uh, e mesmo com a morte do Wes Craven, que é um icônico, maravilhoso, um dos meus diretores favoritos de todos os tempos, conseguiram resgatar hum, quase toda, assim, o área e a, e a e a presença do Wes assim... Então continua viva esse legado de pânico... Provavelmente até o sétimo filme... Talvez a Paramount... Eu, eu li uma uma coisa... Que eles estavam interessados em fazer... Um spin-off de pânico para para série... Não com os personagens assim tipo, principais... Nem nada do tipo... Mas uma coisa que envolvesse o Woodsboro... Ou alguma coisa assim... Fazer um, um spin-off de verdade dessa vez... Entendeu? Então assim... É muito legal... Tem personagem de Dead by Daylight... Diferentemente do Chuck... É um dos mais fortes, inclusive, já me falaram isso, eu nunca joguei, mas foi as fontes, me disseram e, e, e é isso é um ícone do, do Halloween do horror, os filmes são absolutamente icônicos, é referência entendeu? tipo, Ghostface uh, inclusive tem um, um rapper que eu conheço, posso estar errado no que eu tô falando, posso estar muito errado, o, o Victor eu acho que gosta de rapper vai me corrigir, é, que chama Ghostface Killa é, e ele foi inspirado no, no Ghostface, entendeu? E é isso. Eu, essas são minhas considerações finais. E votem em mim, porque eu estou vestida a caráter, ninguém está vestido a caráter. Eu trouxe minha canequinha, ó que bonitinha. Eu mereço o voto de vocês por isso também. E é isso, gente. Eu acho que eu acabei, acho que eu falei demais e, e me perdi um pouquinho no final, mas é isso. isso faz parte. É isso, é isso. Mateus? Pode fechar.
4: Então, eu acho que o Chuck, como um killer original, diferente do Ghostface, a gente tem que levar esse, isso aqui em consideração. O Chuck é, assim como o Fred também, eu imagino, é um killer original. Ele não se derivou de um outro killer. Eu acho que isso pesa bastante aqui também. E o Chuck, depois que ele se solidificou e ficou mais famoso. Como eu disse, teve uma demanda de histórias de brinquedos assassinos. Então, depois, rebater no Gale, ele disse que tinha, que tinha um filme, que ele não tinha mais filme, mas ele teve o, os filmes de 2013, 2019, e também teve, agora mais recente, a série. Então, ele ainda está aqui persistindo e influenciam a cultura do terror. Futuramente vai ter o filme que todo mundo já sabe que se chama Megan, que é sobre uma boneca assassina, killer também. Então, isso, a, as referências dele, a influência dele ainda continuam muito fortes. Eu acho que se intensificou muito mais agora com a série. E também referências é, na, na cultura em geral... O Chuck ele vende muito brinquedo, muito boneco Good Guy. Então tipo, em comparação com os meus adversários aqui entre entre o Fred e o Ghostface, o Chuck vende muito mais brinquedos, muito mais acessórios, muito mais roupas em referências a, ao Chuck, o boneco assassino. Então eu acho isso muito mais icônico do que apenas uma fantasia de Fred Krueger ou uma fantasia usando uma máscara. Então, eu acho que isso é um dos pontos mais fortes, porque ele vende mais também, em comparação com os dois. Então, é isso. O que ele tem referência em tudo que é quanto também. Tipo, no filme Jogador Número 1, que é, um dos filmes que, que é um dos filmes que mais representa da, da cultura pop é, no geral, ele tá lá presente, ele é um personagem presente, diferente do Freddy Krueger e do Ghostface, que também não foram mencionados no filme. Ele pegou a cultura pop em geral e transformou nisso, uma grande referência. Então é isso. Jogador número 1 um é dos anos 80, o
3: Ghostface chegou em 96. Invalidado. Não, tô
4: falando, não. Tô falando do, da versão mais jovem, jogador número 1, um, remake, ele está lá.
3: Não tem nenhum remake, amigo. é só um, só tem um Teve filme. sim jogador número 1. Um. Não, Teve amigo. Sim. eu li o livro, o livro é, é tipo atual, não existe nenhum remake, não. Tem sim.
2: Ixi.
3: Não aceitou, foi embora.
2: <risos> Peraí. Ele tá
1: pesquisando, briga. ele tá
3: pesquisando.
2: É, tá de informação.
4: É, o filme, ele é de 2018. Podem pesquisar jogador número 1. E ele tá lá presente. E ele tem uma cena icônica quando o jogador número 1 pega o Chuck e joga contra os adversários. E ele sai matando geral com a faca. É muito engraçado. Recomendo esse filme pra todo mundo ver. Jogador número 1 de 2018.
3: O livro é melhor, inclusive,
4: mais sentido. Pode analisar lá, presente.
3: Bom, gente, vamos lá, né?
0: Depois desse debatezão, vamos. Vou, vou falar o que eu achei aqui, né? De cada um. teve, Já adiantando aqui que teve dois que ficaram, tipo, lado a lado, sabe? No debate. E foi muito bom. E tá, vamos falar de algumas, alguns detalhes, assim. E eu vou falar quem ganhou no final, de acordo com as notas, né? Mas ficou muito, muito perto. Aí tá. Vou discordar de novo, né? Com o Pânico não tem filme ruim. Que tem aquela coisa lá do 3 que eu falei, inclusive, no outro episódio de. do, do dos killers também. E eu notei aqui que a morte da Van realmente é muito boa. Lá do, do Pânico. A morte da Van. Do Acho dois. que é.. Isso. Acho que é a minha favorita, essa cena é muito boa O Matheus comentou Sobre o Tiago matar furtivamente No outro episódio também E é real, isso é muito real E é um argumento bom, né, que ele usou lá E usou aqui também E é uma coisa que é bem verdade Assim, só que eu não concordei Com a parte que o Matheus falou Sobre ele matar os outros killers Tipo assim, não seria muito fácil Não é muito Mas fácil. não
4: é impossível
0: É Porque ele volta só por isso, que ele consegue voltar. Mas se fosse, tipo assim, num 1 a um, uma chance ali só, eu acredito que ele perderia com uma certa facilidade, sabe? Não é. pro Michael Myers, <risos> Sim. mas pra outros aí. Mas, mas ok. O Fred, o, o Vitor tava falando sobre o dublado, né? Realmente, ele é bom. Ele é bom. Apesar de eu também concordar com o Galide que os filmes têm que ser visto na sua versão original legendado, assim, pra ter uma avaliação assim, bem crua, bem 100%, então eu também acredito nisso. Mas apesar disso, a dublagem do Aura do Pesadelo, ele é bom. Ela é boa. Aí o Vitor também falou sobre a história do Fred ser muito boa. Ah é, no outro EP, ele falou sobre o a história ali, o background do Fred ser bem boa. E comentou que também. Foi um argumento forte também. Soube usar né, aqui na hora. Voltando para o pânico. O quadro de O Grito. Essa inspiração eu acho muito boa. Muito, muito boa. De ser a máscara ser assim, inspirada no quadro lá de O Grito. É tipo uma coisa que... Acho que não teve outro que fez isso, né? Só ele. Só ele, então. Chucky... Ah! Esse foi o melhor... Um dos melhores argumentos para mim foi que o Gali falou que o Chuck não tá no DVD. Ele está no quê? <risos> ele não tá. tá no jogo. É. E realmente o Ghostface está lá, né? O Fred está lá também. Então, Chuckzinho ficou out nessa. O o Slasher ele estourou nos anos 80 só só dando Um tipo, uma, uma aqui, né? Só acrescentando isso aqui. Foi lá nos anos 80, aí nos anos 90 teve aquela diferença de não, tá, não ser tão estourado quanto nos anos 80, mas foi meio que subindo de novo, né? Então, continuou tendo esses flashers ali. Só um ponto aqui, isso mesmo. E um outro ponto para meta-linguagem de Pânico 5, que foi bem boa. Então, gente, ó, é isso, minhas considerações foram essas. Eu falo agora aqui, quem ganhou, baseado nas minhas notas, ou eu falo só no finalzão? Fala agora.
1: Pode falar, Rodrigo. Fala
0: agora. Eita.
2: Foi o Jason foi
0: o... que ganhou. Foi o Jason que ganhou, gente. Eu vou...
2: <risos> ele voltou, ele voltou.
0: não preciso nem debater, eu ganhei aqui. Mas foi o...
1: Ta -ta -ta -tá. o
0: foi o Ghostface que ganhou. Galiba, você ganhou. Eu? <risos> Foi, foi. Claro. Ficou de ladinho, assim. Foi muito pouco. Pode falar? Com quem? Pode. Com o Chucky, que o, o Matheus foi muito bom. No, nos argumentos desse episódio. Tipo, foi o melhor. Foi o melhor, o Matheus, pra mim. Só que teve umas coisas. Então vota bom. em mim. <risos> Não. <risos> é, faz sentido. Só que foram. Ai. Foi
1: coisa e... minha, sabe? Tá votando no, no Gale tá só porque o Gali te, te elogiou de regatinha.
4: Não. É, eu também tô percebendo. Não, 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 não é
3: Ele deve ter eu porque eu trouxe, eu trouxe
1: recebeu, por ele. Propri... Ele recebeu propina por fora aí, hein? Não,
0: não, não. Se pudesse empatar, iria os dois. Mas não tem como empatar, né? Qual foi então, o
1: desempate, então? Vamos ver aí. que o, o... Cinco
2: pontos. Meio, Não,
1: pontos. Não, mas o motivo do desempate, já que você disse que o Matheus teve os melhores argumentos, qual que foi o uhum. motivo do desempate?
0: É porque, assim, foi muito <risos> sobe e desce. Tipo, em um tópico, uhum. um foi muito bom. Aí o outro foi muito bom no outro tópico também. Só que em um desceu... Um pouquinho mais que o outro Que foi na parte da Na verdade do legado Tipo, Matheus Tipo, 10, sabe? Nota 10 Só que o Gali perdeu na criatividade do, do Killer. Eu, não sei, eu
3: confundi tudo
0: <risos> eu não Perdeu nessa, eu nessa parte aí tudo Só bem, que ele não... ganhou muito em outras também Só que, ah Foi, foi
1: muito difícil, gente não, foi Douglas Douglas
2: foi o elogio da regata, ó.
4: O que tá acontecendo no PV
1: Motivo do desempate, regata.
0: Não. É, foi imparcial, foi imparcial. Vai, pode ir. Lars ou Laura? É,
1: pode ser o tá, Lars. Tá.
0: tá, vai.
5: Bom, é... eu comecei essa, essa esse podcast, né? Acabei de. Maratonar cinco episódios da segunda temporada de Chuck Então o Chuck tá bem vivo na minha cabeça Aqui é, Analisando Todos os tópicos, né, dividindo um por um Realmente cada um tem seu ponto Forte, seu ponto fraco Na verdade nenhum né, tem ponto fraco, na verdade são três, três franquias Que têm seus assassinos Que são Assim, muito, muito bons em vários quesitos Não tem como dizer assim Que tipo, um é realmente podre em um, sabe, enfim, tem, tem, e todos eles são medianos, no mínimo, não tem coisa ruim, de fato, pelo menos ao meu ver, é, mas considerando, por exemplo, que hoje em dia, é, na, minha, na minha visão, né, alguns deles têm uma, uma coisa, um legado mais sólido, resumindo, por exemplo, o Chuck ele foi pra TV, né? eu acho que ele fez uma coisa que foi incrível, que foi é, se reinventar. Então, acho que no quesito sobrevivência da franquia, Chuck fez uma coisa incrível, assim, porque ele, tipo, foi lá pra baixo, depois ele voltou com tudo, e agora ele tá Sim. criando uma série, assim, voltada pros, pros fãs do horror, que é simplesmente maravilhosa. A Hora do Pesadelo, com o Fred Gruger, eu acho que eles... Foram as bases do terror que a gente vê hoje em dia, é, em muitos existe Por exemplo, é, o Fred é icônico, o Fred é engraçado, o Fred é, o assa é um assassino em todos os filmes, né? ele realmente tem uma coisa ali que foi de é, colocar um assassino que é implacável mesmo, tipo assim, impossível derrotar ele basicamente, porque ele vive nos pesadelos e está com os atacando nos teus piores medos, né, e tal, e ele tem um negócio dela dos sonhos, que sempre é utilizado, e esse negócio de assassinos nos sonhos e, tipo, é, ameaças dentro de sonhos, né, e pedra Deus na cabeça da pessoa, é uma coisa que nunca para no cinema, sempre tem filme de terror, filme de ficção científica, é. filme de drama, é, e pânico, que eu acho, assim, que é o que tem... Como é que eu posso dizer? Filmes mais consistentes, né? Apesar de falar, tanto falar no terceiro filme, que era um que eu amava quando eu era jovem e depois eu passei a odiar, tanto que eu nem vejo ele. Tanto assim, apesar de amar a cópia da Gale, a, a, Jennifer, a Jennifer. Eu me fui jogar a cabeça agora é o nome dela. É, eu amo essa personagem, mas ela tá num filme que tem muitas coisas que são ruins. Apesar de tudo, eu acho que é um filme que, que, que trouxe nos anos 90, né? Ele ressurgiu o Slasher sozinho, ele pegou o Slasher e puxou, assim, tudo, uma coisa assim que estava sumida, né? Pânico, é Chuck e Hora do Pesadelo estavam num momento favorável ao Slasher, né? E Pânico ele foi lançado num período onde o Slasher estava em baixa, tinha muitas continuações, muitas sequências, e aí o, o, o Pânico puxou sozinho. E a partir de então, o interesse do público em pânico eu acho que se manteve muito consistente desde então, né? E com um assassino que simplesmente você no final do meio do filme, você tá tipo super querendo saber quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é. Então, pelo quesito diversão, curiosidade, intriga, que o assassino me causa, eu volto em pânico no final das contas, apesar de achar que, tipo assim, sabe? Todos, mas assim, por um pouquinho, assim, o Ghostface assim, no quesito realmente de que ele.. Me... É, o, é o que mais me.. Tudo se resumiu a isso, pra mim, assim, agora pensando, assim, todos os quesitos foi isso. O que mais me instiga, o que mais me intriga, o que mais eu quero saber por quê, o que mais, assim, tipo, traz várias questões mesmo dentro dos filmes é o Ghostface. Então, portanto, eu volto no Ghostface também. Desculpa aos defensores, aos advogados de Chuck e Fred Griffin. <risos>
3: Obrigado, amigo. <risos> Toma aí.
5: Me dá os cinco reais,
3: cadê? <risos> ah, ah. Não, peraí. Pera não meu fala isso. isso. Não, não fala o isso. PIX, porque da PIX. última vez que eu trouxe alguém, me acusaram de oferecer dinheiro para essa pessoa <risos> pela estar do hum. meu lado, Você você esclareça que eu não te
5: ofereço tá de nada, tá? Tá bom, gente. Ele não me deu dinheiro, mas ele me deu esse cordão aqui. De... Obrigado, <risos> muito
3: obrigado.
5: Muito obrigado. Vou usar nos próximos
0: vídeos. O Exposed. É de, é de ouro
3: de 4 quilates.
0: Com dos panos Tem Mas é isso. Laura, Ai. lança aí sua opinião.
1: Minha vez, galera. Esse, esse embate de hoje foi bem difícil, né? Teve muitas, muitos argumentos ótimos aí. É, uma coisa sobre Dead by Daylight, que aqui eu como jogadora aqui vou falar. É, o Ghostface tá lá, mas ele não, pra mim não é assim, meu Deus, o mais forte de todos. Ele tem os seus pontos bons, mas ele não é. O Fred tá lá e ele é bem melhor de jogar e, e gosto muito mais. Então, nesse ponto aí, Gale, você que não é o jogador de, Ghost, de de Dead by the Light, você perdeu aí.
4: <risos> Eu só acho que o Chuck não está lá porque ele é um ícone muito caro, então eles não liberaram facilmente. Oh, oh, oh. é... é para é é. Parabéns, Matheus. É tem
3: dor. É Vou concordar com
0: a ser... Laura
1: aqui
3: também. Hein? Ele é...
0: não realmente o não é o mais forte, não. Ele, ele, é
1: ele. ele tem os pontos bons, sim, no jogo, mas ele não é o um, um mais forte ele... é. Aí você foi longe demais, você surtou <risos> Foi
0: legal ele mencionar o Ghostface, mas é. Ele não é o mais
1: forte Bom, questão de criatividade da, do, do, da criação do Killer, né? É, eu gosto muito do, do Fred, eu gosto muito de como ele foi feito, né, de ele atacar nos sonhos, então, apesar de gostar do Chuck e gostar ali um pouco do Ghostface, pra mim, o Fred, ele é muito mais, cre... é, foi muito mais criativo, né, a forma que ele foi, foi feito, então, ele ganhou nesse, nesse quesito, assim, pra mim. É, criatividade de mortes, também acho que o Fred, ele é um pouco mais criativo, é... O, o Chuck eu gosto bastante também. O Ghostface. <risos> eu, falo, eu falo sempre pro Gali, pra encher o saco dele, sobre o Mr. Cambalhota. Que ele tá direto só a várias cambalhotas, mas dá cambalhota <risos> do que mata pessoas. Mas eu compreendo que é aquele quesito que o Gali falou sobre ser uma pessoa ali e deixar um pouco mais real, né? Tipo, uma luta mais, mais real. A gente, tá muito difícil esse, esse embate. Passa logo
3: pra ela. Se ele não me passar...
1: Não, eu sou mais cara, eu sou mais cara, eu sou mais cara.
3: Eu, eu prometi um brinde pra quem votasse mim. Hum.
1: Que, a última vez que você prometeu um brinde pra alguém não veio aí, tá? Não queria falar nada. Não sei o que eu tô falando. Mas tudo bem. É... Eu gosto muito do, do que o Chuck também vem construindo, né? Que o Gale falou sobre... O Matheus já matou ele né? falando que não, não acabou, não parou lá atrás, de 2004. Que teve outros filmes, inclusive o último filme lançado foi muito bom. Todo mundo tava com muito medo do que seria esse último filme. Uhum. E muito. ele surpreendeu bastante. O que você ia falar, Gale? Ablas, ablas. O culto
3: de Chuck. Culto? Culto.
1: É, Chama o... culto de... uhum. hum. Foi muito bom. O... É... é o culto, do... o... Matheus? O
4: não, o... É, o último foi o de 2019. É, mas ah. isso é um
1: remake,
3: não é parte da. da, 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 da não,
4: produção. não é um remake, é uma outra versão. É, um reculte, né
3: é.
1: Uma... É, é, como se, mas se fosse na... Mas é Chuck. Não é o
3: Chuck raro, né?
1: Mas é Chuck. É, enfim. É. Tá querendo de, de tirar o ponto aí, né? Ah.
3: <risos> Você tá vendo, né,
1: Matheus? Uhum. É, e tô tô a, série, a série do Chuck Ela é muito boa A primeira temporada é impecável, né Todo mundo, acho que é unânime Todo mundo gostou A segunda uhum. decaiu um pouco, mas Tá ok ainda, ainda gosto uhum. é, Infelizmente o Fred meio que esquecido, né Coitado, ficou ali em dois, dois, 2013 Que teve, 2010 2010. 10 né? Ah, que mas teve... tem a quarta
2: temporada de Stranger que é praticamente um remake de Hora do Pesadelo.
1: É, tem muitas é referências. Uma grande ali. Referência. Uhum, realmente, ele tem muita <risos> referência. Mas queria muito que não tivesse morrido assim a, a franquia, né? Que tivesse novas coisas, séries, algo assim. Igual vai ter, né? De, uhum. de sexta-feira 13, lá do Jason. Mas enfim, né? É, tinha um outro ponto também que eu queria comentar. Ah, sobre, sobre legado, né? Sobre ser bastante lembrado. É, infelizmente, eu acho que é, o, o Fred, ele não é tão lembrado assim em, em Halloween, isso que a gente vê no geral, sabe? É pouquíssimas pessoas que a gente vê que falam assim, nossa, eu vou me fantasiar de Fred Krueger pra ir pro Halloween. A gente vê muito a máscara do Ghostface. E com a série do, do Chuck, tem ba bastante gente também que... Que escol escolheu o Chuck para se fantasiar. Mas, pensando é, em tudo, <risos> hoje o meu votinho não vai ser para o Fred. Apesar né, de todo mundo saber que eu gosto mais. Mas o meu voto, infelizmente, Vitor, não vai ser para você hoje. O meu voto também não vai ser para o Gale. Você não vai vencer hoje. Quem Eu vou votar no Chuck. <risos> Porque o Matheus me pagou mais.
3: <risos> <risos> Matheus. Tá rico, hein,
1: Mateus? o Matheus? O Matheus, ali desembolsou uma quantia maior. Mas, não, eu... Posso colocar? Posso colocar? <risos> não, agora já foi. Já, já aceitou a propina, a propina do Gale. Mas eu vou... boto mais no... Eu mais no mesmo. É, o Matheus, ele me convenceu mais no dia de hoje. Apesar do, do Gale e do o Victor ter trazido os bons argumentos também e é isso, galera
0: é isso, gente, ó, mas lembrando que não tá definido aqui, né vai lá pro Insta, vai uhum. lá para as enquetezinhas do Insta então Boa vez, Boa vez. o mal não morreu aqui trazendo o Halloween aqui <risos> mas, mas é isso vamos ver, ficar atento aí logo logo a gente vai ter o resultado final e vocês vão saber quem realmente ganhou então,
1: vem aí Votem é aí, galera Nos comentários aí Vai ter os três, três comentários aí Do Chuck do Ghostface e do Fred Você escolhe aí o quem você Gostou mais Quem você achou que foi mais convincente é, Infelizmente pra vocês não vai ter propina Porque o Gali não vai conseguir bancar Tanta propina assim Será? 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 <risos> será? <risos> é, não duvide Onde Vai ter a enquete lá no, no Insta também, né? Nos no stories no final no desse Spotify episódio. É, no Spotify também. Se você terminou esse episódio, vai lá no Instagram. Se você tá ouvindo pelo Spotify, vota aí que vai ter a enquetezinha aí. E é isso, vamos ver quem vai levar essa, esse tribunal, essa primeira versão.
0: É isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa aí? Lá é essa, Matheus, Gigania, Vitor. Não? tá oh, mutado, análise, amigo.
1: peraí, peraí o Lars tá mutado, amigo desmuta pra falar
5: quer dizer que eu tô rico obrigado,
1: gostei
3: <risos> só isso o <risos> twist desse episódio eu que dei essa regata pro Douglas <risos>
5: nossa, o ai, ai. O mediador já, já veio favorecendo alguém, então, né?
1: Sim. É, você vê uma é. coisa dessa, né?
3: No off, no off, desculpa. Né? No off. Oh, mas eu só queria dizer que foi foi tão bom quanto ou melhor que o meu embate lá com o Patrick. Foi sensacional gravar esse episódio. Eu queria parabenizar o Matheus e o Victor, que vieram com argumentos de verdade agora mesmo sensacionais. Eu, eu <risos> acho que eu perdi. <risos> <risos> Ser muito sincero, uhum. eu não achei que eu ia ter nem volta porque no final me perdi, né? Enfim. Mas foram ótimos argumentos, cada killer tem o seu peso. E eu tava me segurando muito pra uhum. elogiar. Eu sei que eu prometi polêmica hoje, eu trouxe um pouco, mas eu queria elogiar também. Porque tudo que eles estavam falando me fizeram pensar em quão grandes esses killers são e o quanto o terror é maravilhoso, né? A gente fica até emocionado. Mas eu queria agradecer a todo mundo que Participou, o Lires que veio aqui com a gente né, Nosso amiguinho uhum. colaborador Que participa com a gente nos episódios E os meninos que Lutaram bravamente <risos> E, né Agora ver o que vocês acham Analisem nossas opiniões Votem com a cabeça Votem com a cabeça <risos> <risos> e, e é isso esse episódio é
0: muito difícil de fazer, gente, porque a gente tem que defender o nosso e a gente gosta de tudo.
3: É. Então... É, e criticar uma coisa que a gente acha legal, tipo, pra <risos> é. dar um alguns
1: pontos, é, é sei lá, isso é
3: mais super... difícil. A gente ficou muito muito, então. Só que. Foi... foi, ó. Só o Vitor critica mas... critiquei ele. Enfim, é. e. <risos> é isso, gente. Eu adorei. Foi, foi incrível e que vença o melhor. É Isso. É. Just... Então,
0: até o próximo episódio, gente. Sigam a gente aí nas redes sociais, tá? Pode horrorizar to em todas elas. Vocês podem procurar aí. Vão achar bem fácil no Twitter, TikTok, Instagram. Instagram, que é o principal, né? Que a gente posta coisa todo dia lá. Muito bom. E... e é isso.
1: Digam é um o Laércio. <risos> Laércio. Faz é seu é jabá, vocês. amigo. Faz seu ah, jabá. Gente. Ah,
3: tá. é nossa então, guia tomei,
5: um tomei um Susto, arroba Tomei um Susto no Instagram, arroba Tomei um Susto no TikTok agora também, né, que eu sou TikToker de terror. <risos> e no YouTube também tem algumas críticas que eu fiz por lá, nos... no ano passado é retrasado também, que é Tomei um Susto, só achar pelo YouTube. E aí você vai, vai ver lá todas as análises de filmes e séries de terror e suspense e mistério que tem por lá, que eu fiz. E é isso. Obrigado a é, todos. Gente. E...
0: Obrigado pela participação. Assistam aos vídeos dele. mais de novo. Os vídeos dele são muito bons. No
5: Instagram. <risos> é. Valeu, obrigado, gente.